0: podcast reparação automotiva todas as notícias do setor em um só lugar
1: boa noite a todos sejam todos muito bem-vindos nessa noite é um prazer estar com vocês aqui gostaria de agradecê-los aí pela oportunidade Hoje é uma é um dia aí que nós vamos uma noite, perdão, que vamos falar sobre muitos assuntos importantes aí. E esses assuntos são diretamente ligados ao futuro dos nossos negócios, ao futuro aí da reparação e trabalhar em grupo foi uma das coisas que eu levantei aí essa nessa semana com alguns amigos aí, os desafios de se trabalhar em grupo então eu convidei grandes férias grandes pessoas do mercado aí e para poder compartilhar conhecimento falar um pouco da sua trajetória da impressão que eles têm com relação ao futuro aí de trabalhos em grupo ou não associações ou não redes ou não então são caras que são muito bem conhecedores do nosso mercado aí e queria já estar tá convidando a todos, para estar convidando aí seus amigos de grupo, né? Eu foquei aí bastante para que os grupos chamem os grupos, para que nós venhamos estar aí aprendendo um pouquinho. Então, queria convidar aí para participar comigo aí, Lorenzo Piccoli, diretor da Tecnomotor, Adriano Gisman. Não sei se falei certo, mas já, já foi assim, já. Lorenzo, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite.
0: Boa noite, Jason. Prazer em revê-lo. Prazer em estar aqui com o pessoal da Reparação Motiva. Prazer em revê-lo, Adriano.
1: E hoje vai ter, aí, Lorenzo.
0: Oi, hoje <risos> o, vai ter.
1: Hoje vai ter, hoje o assunto vai, vai as ponderações ido. aqui do, do pessoal, do Lourenço e do Adriano, pessoal, vocês vão, vão entender um pouquinho por que eu falei que hoje vai ter, porque hoje vai ter bastante discussão, <risos> vai ter bastante interação aí, né? Obrigado, viu, Lourenço, por Obrigado, estar com a gente bem. aqui, tá? Adriano, seja bem-vindo direto das Terras Gaúchas. É um é. prazer muito grande ter você aqui, meu amigo.
2: Boa noite, gente, boa noite, Lourenço, a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite, Foi muito bom falar com vocês e se atualizar também, né? Porque toda vez que a gente troca algumas ideias, a gente cresce junto. Então, agradeço muito o convite e estou à disposição e animado para participar desse debate. Legal,
1: ó, só para você ver como é que é. Está o Paulo Souza aqui, meu amigo, lá do Grupo Comolat, da Rede Pit Stop. Então, ele está de olho aqui, Paulo Souza. Acho que o Lourenço conhece o Paulo Souza, conheço, né, Lourenço? Conheço,
0: é, é. Agora eu fiquei preocupado, se o Paulo só tem que cuidar com o que fala, senão o Paulo entende tudo. Paulo não é brincadeira não, é, não, é, é rei das, das redes aí. Das redes,
1: então pra você ver como é que a nossa audiência aqui é qualificada. ó, o, o, o Cid, lá do Grupo Neia de Santa Catarina, tá conosco também aqui. O Ailton Modesto, lá de Belém do Pará, no Grupo Unam, tá conosco aqui também. É, o Hélio Júnior, Hélio, boa noite, é um prazer ter você aqui. Pessoal do Alto Center Morumbi também. Ó, oh, o Ideraldo tá aqui, esse também conhece pouco, né? Ideraldo é. Batista, meu amigo Ideraldo aí. Seja bem-vindo, Ideraldo. É, Rogério, Renata, Gerson Flecha, aí o nosso amigo Gerson Flecha da Auto Rede, o, o, o meu amigo Genuíno Simeone, lá do Grupo Neia também, do, do Santa Catarina. Todos eles estão conosco aqui em Ribamar. Enfim. Se começar aqui e dar boa noite para todos, Lourenço, é. não vai ter live, vai ter só boa noite e agradecimento. Boa noite e agradecimento, Adriano, é só assim. Coisa Senhores, boa. olha só, eu, eu chamei vocês aqui com a incumbência de poder falar um pouquinho aí da experiência aí de redes de oficinas. Né? Então, eu queria aí começar com o Lorenzo. Aí, Lorenzo, conta um pouquinho aí da sua experiência, da sua bagagem. aí E, e, e depois eu vou encaminhar isso para o Adriano também, para que o pessoal entenda aí um pouco desse cenário e, e aquilo que nós já conhecemos no mercado e, e as coisas que virão ainda. Né? Então, Lorenzo, começando por você, aí, meu amigo.
0: Bom, hoje eu estou como diretor da Tecno Motor Distribuidora, mas a minha carreira eu comecei ali na Tecnomotor, implantando a Rede Acocar, um projeto de rede de oficinas da Tecnomotor, no estado de São Paulo. Então, a gente iniciou lá com o primeiro grupo em Campinas, depois foi crescendo, né, e fez esse trabalho na região de Campinas. né. E também o contato, uh, hoje a Rede Acocar está com mais de 15 anos uh, no mercado, aí, mais de 100 oficinas, É né, um projeto uh, é muito importante para a Tecnomotor, como aprendizado, como evolução, e também um pouco de experiência de contato principalmente com os grupos de São Paulo, o grupo dos 15, o grupo de Sorocaba, famoso lá, né, em Campinas já teve vários grupos também, eu acho que essa história de grupos independentes também é muito bonita de ver no Brasil, né, esse relacionamento, né, então trazer um pouquinho desse convívio, né, e, e a Tecnomotor em si é uma empresa que sempre está muito próxima do reparador, né, do mecânico, né, e a gente vê muito esses movimentos aí, né, fora participações junto lá com o Alfredinho nos nos intergrupos, nos encontros de grupo aí, trocando ideias, né, a gente vê muito movimento, sempre tivemos um relacionamento muito forte com o pessoal de Santa Catarina, do Elvis, que fez lá, iniciou os grupos no, no início de Santa Catarina, então tem uma história aí de convivência uh, boa aí nesse segmento, mas a experiência maior, claro, é com a, a rede privada da Tecnomotor, né, uh, os altos e baixos que a gente teve, os desafios dentro dessa rede específica aí.
1: Muito bom, muito bom. Adriano, você também tem pouca experiência com rede, né? Quase nada,
2: né? É, na, na, na verdade, eu sempre estive muito próximo do, da cooperação, né, do cooperativismo, isso já há bastante tempo, né? Mas a, 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 a proximidade aconteceu um pouco mais forte a partir dos anos de 99 em diante no, no 99 o governo do Estado do Rio Grande do Sul ele resolveu é, convidar forte para ir para a Bahia né e achou que se conseguiria desenvolver o estado só com as pequenas empresas e neste nessa época se desenvolveu aqui um programa chamado redes de cooperação é um programa do governo do estado que foi continuado durante uns quatro governos e neste nesse programa se desenvolveu uma metodologia de formação de redes associativas e aqui se chamava Redes de Cooperação. No Brasil inteiro, o quem capitaneou o desenvolvimento do associativismo era o SEBRAE, e aqui no Rio Grande do Sul, em especial, houve um, um, uma, uma divisão, e aí, não uma divisão exatamente, mas um, vamos dizer assim, o governo do Estado foi mais protagonista do SEBRAE no início. Uh, através de uma parceria com as universidades locais, se fez um trabalho muito forte no sentido de formação de rede. Eu tive o privilégio de ser o primeiro consultor a trabalhar nesse projeto com a incumbência de mapear nos, no, no, nos diversos, nas diversas regiões as, uh, os segmentos onde se poderia uh, desenvolver redes de cooperação. E o Estado, assim, rapidamente, em, em período, assim de quatro a cinco anos, deve ter formalizado umas 200, 250 redes. Então, foi um programa bastante agressivo, né, de crescimento rápido, número de redes, uh, e ao longo do tempo uh, se notou que algumas tinham mais consistência, outras menos, algumas cresceram rápida, né, rapidamente, outras mudaram um pouco o seu modelo e, e, e estão no mercado, hoje atuando no mercado nacional. A, a, a rede âncora é um exemplo disso, né? ela iniciou com uma rede de cooperação, depois foi se transformando, foi se aperfeiçoando, e hoje ela tem um, um, um processo de franquias já bem estabelecido está presente no país inteiro. Então, a âncora é um, um resultado desse programa de rede de cooperação. Uh, porém, ao longo do tempo, se percebeu que não bastava formar redes, precisava-se desenvolver as redes e formar principalmente pessoas que soubessem uh, gerenciar redes. Então, eu acabei me direcionando um pouco, pra, um pouco mais para a parte de Sistemas de Governança e Gestão das Redes Associativas. E quero dizer para vocês que é um grande desafio isso, porque nós temos aí no associativismo a, a autogestão, é um dos, uma das características do associativismo. E ela tem uma outra característica, que é uma sucessão das, da, da direção. Então, há uma renovação constante na direção... E isso, às vezes, gera problemas de continuidade, às vezes, até de entendimento do modelo. Então, é, depois desse tempo aí, já coisas boas aconteceram, mas tem muitas coisas ainda por acontecer.
1: Legal, legal. E eu, eu já queria esse bate-bola aí, falando de redes, né? Então, eu venho também lá da Rede autenticar dos anos 90, lá, trabalhando, tinha uma equipe de consultoria, eu fui um dos responsáveis a trabalhar e fazer a certificação IKEA e Metro para as oficinas, então eu tive muito contato, aprendi muito, ajudei muito e aí essa questão da rede associativista ela ficou muito ligada, né, porque eu sempre achei isso maravilhoso, né, apesar dos desafios, né, e aí quando você começa a colocar na balança, você tem muito mais desafios do que um caminho é, bonito, né, do que um caminho cheio de, de, de campos verdes, céu azul, né, daí quando você começa propriamente trabalhar em grupo, isso, aí você começa a entender um pouquinho das diferenças e uma série de coisas, né, e, e aí, Lorenzo, eu já queria é, colocar, gostaria de colocar aí a sua participação é, sobre por que, que você acha que é importante dentro de todo esse essa estabilidade de mercado, essas, essas fusões, por que, que você, olhando para o sistema de rede, associativista, associação, franquia, enfim, é, é, isso é algo importante, vale a pena nós observarmos isso, Lorenzo, e por que que isso tá acontecendo, né, é, 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 eu, eu, eu penso assim, cara, tudo é muito bonito no discurso, né, mas no dia a dia, é, é, formar rede não é, não é fácil, né, então, eu, a, minha, a minha dúvida direta para você é assim, por que que é importante se trabalhar em grupo, se trabalhar em rede, se trabalhar de maneira associativista,
0: acho que é uma, uma primeira coisa muito importante né o ser humano né chegou no estado que chegou porque por causa da convivência em grupo da sociedade de formar indústrias de gerar né crescimento capital né a gente saiu da, da era né ah, das cavernas né para a era agrícola de ter que construir né é muito tá na essência do ser humano isso entendeu agora a dinâmica né hoje no mundo moderno né de você criar coisas é, colaborativas, associativas, eu, eu vejo que está ficando cada vez mais forte, né? Eu fiz um, 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 um treinamento, né, um MBA de tendência e inovação, né? Uma das tendências fortes, mapeadas aí até 2050, é o crescimento do, do, do compartilhamento, da, do cooperativismo, né? A gente vê as novas gerações mais aderentes a isso daí, né? O, o mundo industrial, né, a fase né, da, 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 da revolução industrial... Ela, ela trouxe muita riqueza, mas trouxe também o individualismo, a competição, né, se você olhar a gestão de empresas há 20 anos atrás, o Porter era um querendo matar o concorrente e matar o outro, então a gente vê uma fase de muita competição, certo, e hoje a gente vê uma mudança de comportamento do próprio capitalismo, né, em busca de mais união, entendeu, então... Uh, trazendo o que as empresas fazem até o universo de uma oficina de pequenos negócios, né, a gente se espelha muito no universo de gestão o que está que acontecendo, entendeu? Então, a gente vê hoje muito mais as empresas vamos se ajudar para sobreviver nesse mercado, certo? Os grandes ainda, de certa maneira, querendo blindar os entrantes, as startups da vida aí que vêm que roubam o seu mercado né, ou comprando esses caras. Essas empresas novas vêm com um conceito muito mais leve de se ajudar, de compartilhar, quem já teve a oportunidade de ir nesses hubs de startup é uma visão muito diferente, muito legal, entendeu? Mas, uh, então, a gente vive nesse momento de transição, né? eu acho que um ingrediente também importante que eu vejo que ajuda muito essa questão do mundo mais compartilhado, mais cooperativo, né? É a questão da revolução do conhecimento, hoje o conhecimento está muito disponível, as pessoas bebem conteúdos de conhecimento para poder evoluir e melhorar mas uh, eu acho que o grande ingrediente também de sucesso nessa jornada né, é, é, ainda tem que ter uma, 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 uma figura, na minha visão, de liderança, uma figura que puxa esse trabalho, que nem o próprio Adriano falou, né, o governo do estado, do estado do Rio Grande do Sul fez o um movimento, o SEBRAE fez o um movimento, sempre tem uma figura, certo? E às vezes pode ter uma figura lá num grupo de mecânicos cinco mecânicos vai ter uma pessoa que vai estimular os outros a fazer, né? Eu acho que o primeiro início para para um associativismo para um grupo de oficinas, né? Tem que aparecer essa essa pessoa que começa a costurar, né? Até o Adriano falando no desafio da sucessão não acontece só em grupo em associação, acontece em empresa, né? A, a passagem de bastão hoje a gente vive um desafio gigante nas oficinas de sucessão e próprias oficinas mecânicas nem né? passa. Eu passo por filho, eu passo por mecânico, para quem eu vou passar? Né, e às vezes, numa coisa, uh, num grupo de oficinas, isso poderia ser muito mais fácil. Mas eu acho que eu, eu vou nessa essência que o mundo moderno está muito rápido, está um crescimento exponencial, é mais um motivo que eu tenho que, meu, sozinho eu não vou conseguir enfrentar o que vem pela frente. Vamos aqui de braço dado, que a gente vai conseguir, a gente é mais forte junto do que separado. Então, essa essência, eu acho que é o um ingrediente, é, é, é a chama principal de construir realmente um bom grupo Uh, de oficinas, um bom associativismo, desse início até o seu sucesso, claro, tem uma jornada, não vou discutir, mas é essa essência tem que tem que ter uma essência boa no início também, entendeu? Se a essência é. nasce nasce desvirtuada logo no começo, não vai ter futuro como qualquer negócio, entendeu? A gente tem que pontuar e muito muito forte também, né?
1: Não, legal eu vou até passar uma pergunta aqui o, o Rogério Anzulin fez uma pergunta aqui e foi muito bacana e é, eu gostaria de ouvir de ouvir aí um pouquinho é, do que que o Adriano tem o um sentimento aí né com esse cenário atípico de pandemia, as redes, Adriano, comumente elas se fortalecem ou elas se enfraquecem, Adriano? E aí depende do ponto de vista, né? Bom, te joguei na fogueira, é isso aí, meu.
2: Olha, eu tenho boas experiências nesse tempo de pandemia, algumas redes realmente se fortalecem, uma das redes que está aqui presente, inclusive, é o pessoal da auto Rede. a pandemia os uniu muito mais do que, do que uh, eles estavam antes, então, Uh, uh, eu, eu acho que são fatores importantes que a liderança eu acho que o Lourenço levantou uma coisa muito interessante a questão da liderança né? quando a liderança percebe isso e consegue in, in, incentivar as pessoas ou influenciar as pessoas para que elas percebam que unidas elas são muito mais fortes especialmente num momento desse que é, era um momento de total incerteza né? Tinha incerteza de todas maneiras, de todos os tipos de saúde, de de, 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 de regras de trabalho de relações trabalhistas que foram alteradas, muito alteradas nesses últimos tempos então tinha muitas incertezas ainda continuam tendo, mas com certeza muito menos né? então a, a estar junto nessa hora é muito mais inteligente primeiro porque a gente consegue trocar ideias com parceiros que têm problemas muito semelhantes segundo, a gente juntos consegue acessar recursos que a gente não conseguiria acessar sozinho. Por exemplo, um bom jurista, né? um bom contador, uma boa uma pessoa que é especialista em marketing, é, individualmente, a gente talvez não tenha condição de contratar essa pessoa, mas em grupo, a gente consegue contratar um bom especialista e que ele nos acelera muito o, o nosso desenvolvimento. Então, a, a, a experiência realmente é boa. Eu tenho muitas notícias de redes que se fortaleceram nesse Brasil inteiro, e claro que algumas outras também a partir de um olhar uh, um tanto apenadador das suas lideranças elas uh, uh, cada um correu para dentro da sua loja para dentro da sua oficina e se preocupar consigo mesmo volta o velho individualismo de novo mas é, acho que é um assunto importante que o leões levantou a questão da liderança a liderança, nós, nós investimos muito pouco no desenvolvimento das lideranças do Brasil né e a liderança empresarial ela surge feita no seu dia a dia, a maioria das empresas é, surgem de uma empresa familiar, de uma necessidade da família, ali, de resolver seu, sua questão de sobrevivência, e, e não não né o, o, o não há uma formação né, de um líder, ele vai aprendendo ao longo do tempo, e aí tem acertos e erros, e vão corrigidos, mas precisa um tempo meio grande. Eu acho que nós precisaríamos investir um pouco mais de tempo na formação dessas lideranças, Empresariais que certamente nós aceleraremos esse processo de desenvolvimento do associativismo e das próprias empresas, né? Porque se a gente olhar a grande indústria mesmo no Brasil e o setor automotivo, talvez seja até um exemplo para isso, é, tem uma certa dificuldade de se impor, né? É, é, tem uma facilidade de fazer lobby quando é próprio benefício próprio, né? E eu acho que não é só o automotivo, né? Mas em benefício próprio, todo mundo faz lobby, agora pensando em desenvolvimento como país como criação de mercado, como desenvolvimento do país, geração de receita e de renda e de desenvolvimento, eu acho que se pensa muito pouco. Continua se pensando no, muito na, na, na questão pessoal é e no resultado de curto prazo. Eu acho,
0: Jason, eu acho que quem estava em rede nessa pandemia sofreu menos. Ponto. Eu acho que o grupo ajuda demais. Só o fato de você ter alguém para ligar e trocar ideia. O que você está fazendo aí? Se ajudar isso não tem preço, já vale qualquer coisa, né? E Adriano, uma coisa que não tem no Brasil é faculdade, não eu me formo para ser líder, né? Não tem uma escola, não tem MBA, não tem nada, é só na é só na é na estrada, né? Não tem milagre É na estrada, é a vida que forma o líder, né?
1: Vocês estão falando é. aqui, eu tô aqui, Adriano, só pegando um gancho aqui, Adriano, e já vou te passar também. Cara, nós estamos falando com a galera aqui de Curitiba, nós estamos falando com o pessoal de São José dos Campos aqui. Tem vários amigos, o Fábio aqui, o meu amigo Cláudio, Zé de Alencar, olha ele falando, ó, boa noite, amigos. Conheço oficinas que acabaram sucumbindo porque estavam sozinhas. Vem muito aí falar daquilo que o, o Lourenço falou. É, Edson Cordeiro, esse cara aqui é de Rondônia. Sabe o que é Rondônia? Vocês já foram para Rondônia? O cara começa a me contar sobre Rondônia. Dá vontade de mudar para Rondônia, cara. Ele falando do trabalho, das ações dele lá, né? Então... É, 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 Edson, obrigado aí pela oportunidade. E aí eu, eu, eu já quero levantar uma bola aqui, né? É... De novo aquilo que o Lorenzo falou, né? Um exemplo que tivemos foi com a pandemia, as empresas que estavam ligadas a alguma associação sofreram menos. E aí eu tenho uma pergunta para vocês aí, né? É, bom, você quer cumprimentar, o, 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 o Adriano? Eu te cortei, desculpa. É, Complemento eu, que eu quero jogar. Eu, é uma é, pergunta. Eu, eu só
2: queria fazer uma observação em relação às lideranças. Né? É, nós temos uma, uma, uma estrutura é, vertical no Brasil, né? na nossa educação, nas nossas famílias, nas nossas empresas. Né? Tem um chefe, um gerente, tal tem o professor, o aluno, o diretor. Né? Então, é, toda ela é, é vertical. Na hora que a gente pensa em trabalhar de forma associativa, colaborativa, nós, nós temos que pensar em parceiros. E isso é horizontal. Né? O meu parceiro não é menos e nem mais do que eu. Ele, é, ele, ele tem o mesmo valor, porque eu preciso dele e ele precisa de mim. E a gente é interdependente em muitas ocasiões. O pessoal da área de tecnologia aprendeu isso muito rápido. Né? Mas a indústria né, ela tem uma certa dificuldade, porque ela é toda hierarquizada. E no comércio também a gente tem essa hierarquia. Né? Então, a, 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 essa nova geração que vem aí que está preocupada em compartilhar e não ser, não ser dono né, já vem com uma nova mentalidade e as lideranças precisam aprender a trabalhar não com empregados ou com subordinados, mas sim com parceiros e aí é horizontal eu acho que essa talvez seja uma das grandes mudanças do mindset que a gente precisa fazer das lideranças
0: o ingrediente seguinte que eu vi em outra palestra do um parceiro nosso o Marcelo Veras que as falácias, né? Quem, quem tem acima de 40 anos, viveu, foi educado, né? Para ser... Uh, saber tudo, o melhor em tudo, é, é base então educacional todo forte, competição, é. todo cartesiano, entendeu? Então, essa conta vê -lhe. Então, você vê, a, a, o pessoal dessa geração tem mais dificuldade. A competição, estimula estímulo competição, a competição das empresas, né? O capitalismo competitivo muito agressivo, né? Então, há tendo uma quebra, né? Nessas gerações mais novas, né? com outras visões, então... Mas não foi diferente, né? As gerações dos nossos avós, são mudanças normais que acontecem, né? No fundo, eu acho que o grande desafio das, das empresas hoje, e consequentemente até de grupos, de oficina e tal, é lidar com a, a intrageracionalidade, as várias gerações dentro do mesmo grupo. Eu tenho uma geração mais nova, cheia de gás, pensando, e um cara tradicional, e ambos são importantes para o grupo, entendeu? Então você tem que ter a capacidade de tirar o melhor de todos. E não descartar, achar que eu tenho que pôr só gente jovem, é só gente. Né? A gente vê que as startups de maior sucesso são pessoas na faixa de 45, 50 anos que estão liderando, e não molecada. Molecada é um ou outro ponto fora da reta, mas uma, a, o, o grosso de, desse, mesmo nesse segmento de startup, é gente que tem uma experiência, tem uma estrada aí na jornada também. Né?
1: E, e tem uma coisa que é muito interessante: esse processo ele tem erros e acertos. Né? E esses erros e acertos eles servem como aprendizado. No plano cartesiano, é a culpa, né? quem é o culpado? Né? Você é. procura uma cabeça para arrancar, um pescoço para apertar, é. porque você está no plano cartesiano. Quando você está no plano colaborativista, associativista, você começa a entender que o erro ele faz parte dessa, dessa evolução. E fazendo parte dessa evolução... É, cara, vocês estão de olho aqui? Vocês estão vendo aqui no, nos comentários aí a galera toda interagindo aí? Vocês ficam de olho aí no que, que esses caras estão falando aí, que é gente de primeiríssima linha, viu? Ó, tem um pessoal aqui de Macapá, tá? Com a gente aqui, é, é, pessoal, como eu te falei, de Belém do Pará, meu amigo Pedro Paulo acabou de entrar aqui, cara, o Pituxa, pô, Pitucha aí entrou na minha live, pô, fazia tempo que eu mando, eu mando mensagem pra esse Pituxa entrar aí, só então por conta de você e do Adriano, viu, Lorenzo, eu sei disso, eu tô tranquilo, viu, não, não, não é por causa de mim, não, poxa vida. É, eu quero fazer uma pergunta pra vocês aí, é, que é bem direta, tá, eu não vou nem, eu não vou nem, é, eu não vou nem florear muito, viu, Cara, é, qual que é o princípio básico? Eu quero descer um degrauzinho para depois a gente, para a gente subir aí alguns degraus, tá? Qual que é o princípio básico para se formar um grupo, Adriano? É, 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 porque assim, muitos caras formam um grupo por ser parceiro, né? Porque tá próximo, da região. Quem gosta de tomar cerveja, gosta de né, de Pescaria, sair. né? Mecânico da Pescaria, pescaria mecânico só gosta de pescaria. Tem razão, Luiz. Obrigado aí por ajudar, né, meu? Então, por afinidade. E aí os caras, pô, vamos desenvolver alguma coisa e tal, e começa, né? De uma ideia, e aí quer tentar impactar, e no meio do caminho isso vai morrendo, vai minando, parece, né? O cara começa com gás. E, de repente, parece que, que nem Coca-Cola, só pressão, né? Parece que a hora que você, você faz o negócio e já era, né? É, então, eu queria saber o seguinte, e aí eu quero ouvir a opinião dos dois, tá? Tanto do Adriano, já vou passar a bola para o Adriano. Direto e reto, Adriano, quais são os princípios básicos para se construir uma rede que ela seja forte, seja benéfica, né?
2: Olha, é... As vezes, de forma geral, elas iniciam por, é, por um ponto que é um ponto interessante, o, o porquê que nós estamos juntos, né? e esse porquê normalmente ele é muito raso porque ele, a gente pensa só em ganhar dinheiro. Né? Ah, não, vamos comprar mais barato. Essa é a primeira colocação. Então, esse porquê estamos juntos, ele tem que ser mais profundo. A gente até pode começar por ganhar dinheiro através das compras conjuntas, mas a gente precisa pensar isso de forma mais estruturada. E, e, e a grande questão que se coloca é que essa discussão não acontece com profundidade no início, tá? e aí as expectativas são totalmente diferentes. Né? Alguns querem comprar junto, estão preocupados em comprar junto, tem escala para comprar junto. Outros estão preocupados em, em melhorar muito a troca de experiências e se desenvolver como empresários. Outros pensam em ter uma marca, uma marca mais forte para poder alavancar o seu negócio e crescer. Então, a, essas, esse alinhamento de expectativa no início ele é muito importante. Né? E, e, e isso a gente normalmente não faz bem feito. Então, a, se, se junta ali um grupo de amigos... E a gente compra junto, a gente faz um churrasco junto, a gente faz um curso junto, mas isso tudo é muito superficial. A gente precisa pensar, trabalhar esse assunto, esse porquê, esse propósito dessa rede de forma mais estruturada. A gente vai levar algum tempo para chegar nele. Né? É uma caminhada, é uma jornada. Né? Mas esse porquê tem que estar muito claro. E, e para que tenha alinhamento de expectativas. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes problemas desse início, das redes, porque o propósito dessa rede não está claro. E se a gente começar só com o basicão, com o raso, ela não vai em frente.
1: Bacana. Olha, tá aqui, até aproveitando aí, o Leonor, presidente do Sindirepa lá de Maranhão, São Luís Maranhão. Tá? Então, eu acho que é a única presidente de Sindirepa né, é, que faz parte aí, né, do, do, e está organizando, e toda vez a gente, pode, a gente conversa, gente, eu preciso... Eu vou puxar a orelha aqui, viu, Leandro? Gente, eu preciso até que do motor aqui, para dar curso. Aí, Leandro, agora é a hora, hein, Leandro? O pessoal de São José também, Lorenzo. O bom de a gente chamar fábrica é isso, viu, Adriano? A gente pode falar, tá na live mesmo, né, meu? Aí depois ele se vira para dar os lado. pedidos aí, né, meu? Então, Lorenzo, agora é com você, meu amigo. Eu quero saber um pouquinho aí você é, tá no mute aí, ó. você está no mute,
0: isso. Eu, eu vou por um viés aqui, mas uh, pegando um pouquinho a história própria da Tecnomotor, né, 40 anos no mercado, né, e é uma empresa de quatro sócios, né, que no meio do caminho virou cinco, né, um sócio separa da esposa, né, e aí você tem uma quinta sócia e cada um arranja novos, novos agregados aí, né, então, ah, manter uma sociedade por muito tempo é um grande desafio, né? Ainda mais no Brasil, o pessoal fala, né? Ter sócio é um problema, né? E no fundo, um, um grupo de oficinas, uma associação é você conviver com todo mundo é dono ali. Como que você vai lidar né, com isso daí, né? Então, como você falou, no início, claro, o ponto de partida é uma afinidade, entendeu? Todo mundo é oficina, todo mundo está com desafio, todo mundo quer mais informação técnica ou comprar peça mais barata, né? Mas na minha visão, que faz perdurar e ter sucesso qualquer agrupamento de pessoas, na, na nossa visão, são valores. A carta de valores. Que valores essas pessoas estão alinhadas? Se tem um alinhamento de valores, certo? Por mais divergência de pensamento que as pessoas possam ter, certo? A coisa perdura, né? Tem uma coisa muito forte em, em, em empresa, né? Que é uma frase do Philip Kotler, que é... A cultura organizacional come a estratégia, os negócios no café da manhã. Porque a cultura são os valores. É como as pessoas se comportam dentro do seu negócio. Entendeu? Então, a cultura é muito forte. A cultura é baseada em valores. Então, a ah, ah, perceber se esse grupo né comunga dos mesmos valores, né tem a mesma base de valor, tem muita chance disso crescer e evoluir. Entendeu? Agora, quando começa a ter conflito, atritos de valores ele vai murchar, ele vai começar, cada um está pensando, né? um está focado no seu negócio, ou valores críticos, que é ética, outras, outras passagens. Então, todo mundo quer ganhar dinheiro. A hora que vem o grande dinheiro, aí começam a aparecer valores que você antes não tinha. Tem todo um desafio complicado lhe de dar. Então, na minha visão, essa questão de carta de valores é muito importante. Na nossa experiência da rede ECOCAR, Uh, como era uma rede privada, né, então uma rede que tinha um dono, a gente determinava o que acontecia. Então a gente agrupava oficinas, né? E, e às vezes entrava oficina que você via que tinha algum desvio de comportamento, né? E o próprio grupo excluía, né? E aí a gente, como como gestor, tinha que falar, meu, eu não quero você nesse grupo. Você tem que excluir. Agora num grupo de amigos, como que você exclui um cara ali que de certa maneira, né? Ele tem um desvio de valor e ele é teu amigo, é? E o Brasil tem muito esse complicador. O Brasil é uma sociedade, a base nossa cultural, é entre bem e o mal, não é uma sociedade contratual, certo ou errado, é uma sociedade né, de base católica, eu vou pelo bem e o mal. Pô, ele devolveu dinheiro, vamos perdoar, ele é bonzinho por ter devolvido. Mas ele errou, ele tem uma coisa para ser cumprida, entendeu? Então, quando você olha o grupo que você está pertencendo, você está num grupo de oficinas, e, e eu acho que tem muito grupo de oficinas que estão aí, e os grupos que estão há muito tempo no mercado. Pode olhar que o sucesso de vocês perdurarem até hoje, é que vocês têm a mesma essência de valor, ética, responsabilidade, idoneidade, comprometimento com o cliente. Tem uma, pode ter uma carta pode ser muito rica, né? Claro que, que alguns valores são binários, ou você tem ou não tem, e outros são, né? Eu sou mais forte num comportamento, outros menos, mas é um ponto que eu queria tocar de uma maneira bem geral, porque grupo de pessoas é relacionamento humano ele só vai ter sucesso se esse relacionamento humano funcionar, certo aquilo que a gente comentou, a liderança é um papel importante, a liderança é que faz cortar essas arestas de comportamento entendeu, é complicado a gente criou, na rede Ecocar, a gente criou um grupo de WhatsApp entendeu, então para você educar, o cara mandou alguma besteira mandou duas, aí tem que ter alguém lá que tenha coragem de expulsar o cara. Não pode não pode deixar isso passar em branco. E aí você começa a perder referência, perder postura com, com as pessoas. Então, é, liderança é um peso muito importante. E a capacidade de, de, de aceitar as diferenças também é muito importante. Porque a riqueza de um grupo está na sua diversidade. Se você botar todo mundo igual, talvez você não evolua tanto. Todo mundo pensa igual, aquela coisa você não tem... Então, eu tenho que ter gente para mexer sem gus, gente com mais um tino mais agressivo aqui e ali. Então, como que eu consigo botar um monte de gente diversa, né? Dá certo quando tem os valores uh, iguais. Acho que essa é uma essência comportamental que eu, que eu queria destacar aí no sucesso. Independente do modelo de rede em oficina, qualquer segmento, acho que isso é uma coisa muito forte.
1: O Beno tem umas, ou oh, desculpa, Beno, estou lendo aqui o Beno Hoffman aqui falando o seguinte: Silvana, grande, grande líder da reparação automotiva. É, Silvana, Botucatu, manda um abração pro meu amigo Wagner, aí, Silvana. É o seguinte, ó, o, o Adriano tem algumas pessoas perguntando aqui. Eu já vi duas perguntas nesse sentido, tá? É, o Gerson acho que foi uma delas e o próprio Fábio lá do grupo Unimec lá de São José dos Campos eles perguntaram o seguinte, o, o, o Adriano como motivar? Se os princípios básicos foram todos esses que vocês levantaram e, e como motivar isso, né? Como fazer com que as pessoas é, sejam sincronizadas, né? Ou seja, tenham lá aquela mesma batida, né? Porque o começar, beleza, né? Podemos começar desde que a base seja bem construída, ótimo. Mas depois tem um outro passo que é fazer essa essa engrenagem girar. Né? E aí, eu entendo que também não é tão fácil, né? E aí, pela sua experiência aí, não só na rede é, de serviços do segmento automotivo, mas em outras redes também, é, é como trabalhar isso, Adriano? Ó, oh, Vocês viram que eu já saí do script, né? Vocês se ligaram, né? Não está lá na nossa pauta. Ainda, de vocês. Bem estudei, viu, Ainda bem que eu não
0: estudei, viu,
2: gente? Ainda bem que eu não estudei. Então tá
1: bom, a Zara é de vocês, porque a galera perguntou aqui, eu não tô nem aí, cara.
2: Depois tá, você tá, comigo. Tá certo, né? Tem que, vamos, nós temos que interagir com o pessoal. Olha é só, gente, é, é, eu acho que essa colocação tua foi muito interessante de chamar atenção para isso. O Fábio, eu vi que o Fábio fez uma pergunta aqui sobre esse, esse, nessa temática, né? é, eu gosto muito de comparar as redes tá? e, e não só as associativas, qualquer tipo de rede central de negócio com um casamento. Né? E aí eu quero chegar depois nos valores que o Lourenço levantou aí. Uh, na prática, nós temos pessoas com valores diferentes, e princípios e valores diferentes, que se unem para construir um terceiro, um, ter, um terceiro modelo, onde nem o de um ou de outro tem que se impor. E esta construção desse terceiro modelo, que é o grande desafio. Então, quando a gente diz assim, ah, por que, que não conseguimos todos na mesma batida? Nós não vamos conseguir todos na mesma batida. Na nossa família, a gente não consegue. Dois, três filhos, cada um tem uma batida diferente. E aí, eu acho que o, o Lourenço chamou a atenção da importância de a gente saber conviver com as diferenças. Uma outra coisa importante é entender quais são os pontos que motivam aquela pessoa. Porque um, uma pessoa se motiva por determinados tipos de abordagem, outros se motiva por outros, né? ou por interesses diferentes. Então, a, a questão da liderança, conhecer esses, essa, essas motivações né, e essas competências, porque cada um também tem uma competência, e se a gente é acionado através da sua competência, a gente tende a se motivar muito mais fácil. Então, o desenvolvimento da liderança para trabalhar sobre esse ponto esse, sobre esse modelo mais horizontal é fundamental. Né? E aí, se a gente buscar alguma inspiração, eu diria o seguinte, ó, vamos dar uma olhadinha no livro... É, do, do monge executivo, monge executivo é muito interessante porque ele traz essa traz o conceito da liderança servidora. né? E nós, infelizmente, é, no mundo empresarial, a gente tem a liderança que quer ser servida. né? E, e, e no, na prática, deveria ser o inverso. A liderança servindo a sua equipe, identificando quais são as, as habilidades e competências a serem desenvolvidas e incentivando as pessoas a darem o melhor de si em busca de um objetivo coletivo. Então, acho que essa é, é, isso depende muito do desenvolvimento, de, 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 do entendimento que nós temos pessoas diferentes, nós temos culturas diferentes, e quando nós estamos em rede, nós estamos construindo uma nova cultura. E essa cultura vai levar seu tempo. E ela precisa de um patrocinador, que eu acho que esse é uma das coisas é, que o associativismo talvez tenha um grande problema. É, principalmente a, a, as redes com mandatos muito curtos. Né? Quando a gente tem um bom presidente, ele sai logo em seguida, e talvez entre o presidente, porque os valores dele não são os mesmos. E aqueles anteriores ainda não estavam consolidados, e a gente tem uma quebra nesse processo. Então, é, se a gente olhar para cooperativas de crédito, por exemplo, e para as grandes cooperativas no Brasil, a gente vai ver que os mandatos dos presidentes são mandatos um pouco mais longos, justamente para que eles possam manter uma visão de longo de médio e de longo prazo alinhada e há toda uma preocupação também de sucessão nos pequenos grupos a gente tem muita dificuldade disso ainda porque as pessoas estão muito no voluntariado né? eu entro lá como voluntário e aí como voluntário eu vou dar meu tempo quando sobrar né? mas primeiro é o meu negócio depois é a rede então é, isso é difícil de, 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 de acertar mas é importante lembrar que a gente tem culturas diferentes cada um vem com sua cultura e a gente precisa construir uma nova cultura é um casamento coletivo sem sacanagem <risos> boa <risos> gostei e aí Lorenzo, quer complementar
0: alguma coisa aí não eu acho que o Adriano foi muito feliz nas colocações no exemplo da família né e uma família né que tem uma, um marido e mulher de culturas diferentes que nascem filhos ainda né que tem a mistura dos dois e, e os filhos também têm as suas diferenças né mas a família tem uma base de valores muito forte, sempre é o que faz o eixo ela manter unida de alguma maneira, você vê que a família se, se quebra quando falta alguma coisa de valor, né, então eu acho que esse caminho. Na questão da, da eu acho que da motivação também, né, nesse contexto, né, o Adriano falou também a importância dos ciclos, ciclo longo para o cara poder trabalhar, né, mas eu, eu valorizo muito uma coisa muito importante que é você é, deixar muito claro, né, a questão da visão-missão, né? Por que, que esse grupo existe? Por que, que essa coisa e escrever isso no papel? né? Na sucessão, aí um exemplo lá, a gente é uma empresa familiar da primeira geração para a segunda, né? Uma das coisas que os fundadores fizeram foi revisar a missão, né? Colocar isso na parede, dos valores, para que os novos que estão assumindo, você pode ter toda a sua diferença em como você vai fazer, mas você tem que seguir um pouquinho essa cartilha aqui, que é a base, é o pilar que fundamenta o grupo, fundamenta a tecnomotor. Se eu mexer aqui. Vai mudar a imagem no mercado. Isso a gente não quer da Tecnomotor. Mas vocês podem, fora isso, fazer toda a revolução, a evolução que a empresa precisa fazer. Né? Então, nessa transição, né, quando muda um presidente para o outro, é, isso, né, essa, essa cartilha, essa missão, visão, que é o propósito, né? qual que é o propósito do grupo? Então, a dica é para... E isso motiva as pessoas. Né? Tem que estar tá escrito, tem que ser colocado na parede de alguma maneira, tem que ser praticado. E uma vez eu li um livro de um brasileiro que ele fez uma pesquisa das 100 maiores empresas do Brasil, né? E ele falava, né, que o que sustenta a missão de muitas empresas, empresas grandes, hein, é um prego na parede, porque elas não têm essência que motiva a pessoa a sair de casa e trabalhar nessa empresa, entendeu? Então, uma visão, né, ele falava, uma visão tem que ser uma, um resumo do que você, de onde você quer chegar, né? Mas de uma maneira que talvez você não chegue, ela, ela é desafiadora, ela tem que ter uma, um choque desafiador. Para você, toda vez que você for para uma reunião de grupo ou trabalhar nessa empresa, eu quero resolver essa equação. Esse é o meu é o que me motiva a sair de casa, entendeu? Então, uma dica aí é de criar realmente uma visão muito importante. E depois a missão é o como eu vou fazer isso, entendeu? Então, eu tenho sempre uma brincadeira das oficinas que querem criar a visão, missão, essa coisa assim. Então, a visão. Eu crio a visão. Aí, como que eu vou fazer isso? Quem tem que responder é a visão, né? Aí você lê a visão. Por que, que eu estou fazendo isso? A missão, quer dizer, né? Aí quem responde o porquê é a visão. Então, quando você fecha esse ciclo, você vai estar tá seguro. E aí, mudando pessoas ou não, a coisa perdura. Porque o cara tem que... Ele pode ter toda uma cultura nova. Às vezes, assume um presidente mais jovem, que é por tecnologia tudo. Mas tem que basear naquele evangelho, naquela coisa lá. E, normalmente, as, as visões e missões têm que ser atemporal. Não pode pôr prazo. E não pode ser uma missão assim, ser o melhor grupo, não sei o que lá. Isso é para o umbigo, isso é para o seu ego. Não, ninguém vai sair de casa para fazer você ser o melhor bababá, o meu melhor. Né? Então, é, essa, isso é um, um, uma ferramenta, né, uma dica de ferramenta para motivar as pessoas do grupo. E essa motivação, ela, ela perdura. Porque quando você troca um presidente, oxigena, né, você mexe Angu, a gente nova, mexe. Agora o outro cara vai propor coisa nova. Mas eu estou aqui ainda para resolver aquela equação, é o que me motiva a sair de casa e participar de um grupo de oficina, né? É isso
1: aí, é isso aí. E é. eu queria colocar aí um pouco de tempero nesse angu aí, né? Do jeito, já fazendo aí uma... pegando aí um pouco desse gancho aí e jogar. É assim, tá o Sandro aqui, que é lá do Paraná também, um grande amigo. Sandro, obrigado. A Sueli, lá de Belém do Pará, também tá conosco aqui. Uma vez eu fiz reunião, viu, com a galera de Belém do Pará, do Pará né? Olha, foi demais, eu cheguei a falar com o Kleber aí, que é um dos líderes lá do grupo também falei, Kleber, eu tô com saudade do povo aí, rapaz, eu quero fazer outra reunião, ele só falou assim para mim Jason, toda terça o nosso grupo faz reunião, aí me chamou a atenção, eu falei, olha só que bacana cara é, é, procuraram se fortalecer, procuraram estar junto, né, tá aqui o seus Osmídio também aqui lá de Macapá, como eu havia dito, né e aí eu quero colocar aí um temperinho nisso daí, tá é, olha, acabou caindo meu amigo o Adriano aí. Então eu vou começar pelo Lourenço, ele entra aí. Ô Lorenzo, nós estamos falando de como se criar as bases para se ter aí um, um trabalho em grupo. Nós estamos falando aí de como ser assertivo, né? De dinamizar, de poder fazer um trabalho bem bacana aí com relação a, 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 a motivar o grupo, né? Só que é o seguinte, Lorenzo, também do outro lado tem os pecados capitais, né? E esses pecados capitais, cara, é, é, eu percebo que eles são sorrateiros, eles começam ali devagarzinho, de repente ele tem uma cadeira no grupo, né? E aí, essa cadeira que ele coloca lá no grupo, né? Que ele tá lá, a gente percebe que é uma recorrência o cara faz e cai de novo lá, faz e faz, cai de novo lá, e aí, o Lorenzo, eu queria ver com você aí, quais são aí os pecados capitais, né, porque, como eu falei, não é tudo bonito, uhum. <risos> tem aí as nossas, é, é, a, os pontos a serem observados, né, ligar um sinalzinho de alerta, não, aconteceu isso daqui, vamos acender a luz amarela lá, porque a gente precisa dar uma olhada e saber o que está acontecendo, né.
0: É, 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 aí é que eu falo, é comportamento humano, não tem como escapar, né? E é, eu acho que o mundo, sem dúvida nenhuma, né, tem até, é muito gostoso de ver que tem uma presidente mulher no, 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 do Sindirepa, né? Esse mercado é muito masculino, não podemos escapar, né? Mas eu, eu reforço a questão de valores, se a base está forte, esses caras aí não perduram, eles são excluídos, o próprio grupo exclui, então, se tem um grupo forte, né, com o mesmo valor, é né? um valor muito forte, eu acho, que de grupo de pessoas, é transparência, certas coisas têm que ser transparente, por mais que doa, tem a gente tem uma frase lá na empresa que a gente tem que colocar o defunto em cima da mesa, ele vai feder, mas a gente tem que colocar, não tem que ficar escondendo as coisas, né, então se você tem um grupo lá de 10 pessoas, 9 tem a transparência muito forte, os outros dois problemáticos, esses nomes vão engolir, entendeu, agora quando você tem cinco de um jeito e cinco do outro, vai ser foda de tentar, né, aí uma, uma coisa vai ser forte, aí pode, às vezes o, o cara que é bom, o cara que é transparente ele acaba saindo e desistindo, entendeu uh, um, um pecado capital que eu acho muito complicado uh, e é uma coisa muito forte do universo masculino, e acontece muito no universo de grupo de, 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 de oficinas ou grupo de pessoas mesmo, né na minha visão é, é chamado ego, ego é um veneno é um câncer no mundo masculino é, e é uma coisa que você não tem, e de repente ela aparece, eu acho que todo homem passa por uma fase de ego, né, quando você, né, acha que você tem uma competência, você é bom, a oficina tá crescendo, o seu negócio, né, e aí ele é um veneno perigoso que você começa a se comportar de jeito, né, de, de formas complicadas, e, e até contra você, entendeu, então, Uh, e o ego vem muito do, do sucesso, entendeu? Às vezes o grupo que você criou está tendo sucesso, crescendo, conseguir parceria, entendeu? Então a gente se acha lá o, o fodástico, né? E aí o veneninho do ego vem sem você, você perceber e tá lá instaurado um comportamento de... de às vezes um grupo de oficinas uh, de 20 anos junto e de repente me aparece essa história do ego aí, né? Um cara com o ego mais inflado, né? Uh, e o ego vem, uma vez eu aprendi num curso de conselheiro, né? Era o. o eu não lembro o nome dele, ele, ele é um senhor, tinha 78 anos, uma puta jornada de conselho em grandes corporações e estava ac acabando de assumir o conselho da Eu Falei, puta, o cara tem dinheiro, não precisava disso, se metendo num enrosco do caramba, né? Aí ele contou a história da vida dele e ele falou dessa história do ego, foi uma das lições muito fortes para mim, né? É, o sucesso, né? É muito gostoso, é prazeroso, né? Você montar um grupo de sucesso, ter uma empresa de sucesso. É o que a gente trabalha em busca de sucesso, é um grande motivador o sucesso. Então, o sucesso te dá duas coisas muito boas, duas coisas, uma boa e uma muito complicada. Uma é o prazer, é gostoso, a felicidade, então é uma coisa muito empolgante. E a segunda é, ela abre a porta para o ego. Sem dúvida nenhuma, o sucesso é o grande é, imã que atrai o ego. Do outro lado, o insucesso, a falha, o tropeço, né? Certo? Ninguém gosta, é dolorido, cansa, só que o insucesso traz um componente junto com ele muito poderoso, certo? E, e, e eu acho que uma das coisas mais poderosas que o ser humano pode se agarrar, certo? Que é a capacidade de aprender. Se você tropeçou, teve uma falha, sua empresa quebrou, e se você consegue sair da dor, certo? E olhar e aprender o que, que eu fiz errado, o que, que eu posso melhorar e crescer, eu me torno um ser humano melhor. Então, essa dinâmica entre lidar com o sucesso, que eu preciso de sucesso, não tem como escapar, né? E também aprender muito com os erros, né? Eu acho que os erros podem ajudar muito mais a gente a crescer do que o, o sucesso, né? Eu acho que o, o ser humano tem acreditado, a gente aprende muito mais da dor do que no amor, né? Então, eu vou mais por essa linha de tomar cuidado com o ego, um, um pecado capital perigoso em grupo de, de, de empresas é o ego, que o ego vai se desobrar para eu quero botar a mão do dinheiro, eu acho que eu, sou, eu mereço ganhar uma, uma caixinha aqui nessa desgraça. Aí começa a atrair todo um lixo de comportamento perigosíssimo, entendeu? E às vezes esse cara não era assim, entendeu? Foi o contexto que caminhou ele. E o homem, na sua história, vai viver um dia, um momento de ego, sem dúvida, não tem que tomar cuidado. É uma dica que eu dou aí.
1: É. Meu amigo Adriano voltou... Adriano, o pessoal já estava perguntando aqui ó. faz a pergunta para o Adriano aqui, né? ele falou, faz a pergunta para o Adriano ele caiu aí, eu falei, calma aí pessoal já voltou fugiu, o Adriano fugiu. aí desculpa, é que ele desculpa, falou assim, ah, bom o oh, 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 Lourenço, é o tipo daquela coisa vou perguntar para Adriano e daí ele vem a pergunta, opa, não vai mais <risos> saiu
0: é o é um mundo aí, digital, ó. pessoal faz parte, é, é assim que a coisa é. funciona daqui a pouco você cai também, você toma cuidado que o pessoal te derruba aí, viu Viu, Jason?
1: Talk, né? <risos> é isso aí. O, 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 Adriano, o Lourenço falou um pouquinho sobre os pecados capitais que não podem ocorrer no grupo, né? Você quer contribuir com alguma coisa? Porque já tem pergunta para você aqui, já, né, meu? Você que sabe, você que manda aqui, Adriano.
2: Eu, eu acho que o Lourenço, eu estava assistindo aqui no celular a, a fala dele, eu, eu acho que ele chamou atenção para o tema correto, que é a questão do ego, e isso, isso, isso é realmente um dos grandes problemas que acontece nas redes. né? A, 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 o sucesso acaba embriagando as pessoas, e isso não é só nas redes, né? nas empresas também acontece isso com bastante frequência, né? A pessoa começa numa empresa pequena, como é uma empresa pequena, daqui a pouco ele começa a ter um certo sucesso, e aí ele já acha que é o maior empresário do mundo, inclusive ele se comporta mal até perante os fornecedores, pensando que uh, ele é uma, uma, uma grande referência no mercado, e na verdade ele não tem noção do seu tamanho né, nesse mercado. Então, acho que o Lourenço esgotou bem o assunto, bem. parabéns é. pela abordagem. Legal, então, e... ó, tem uma
1: pergunta... Oi, pode falar, Alenzo, perdão. Não,
0: meu. é... Até que a, 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 surgiu, pode seguir aí o que eu ia falar. Perdi o <risos> um negócio, o fio da meada, mas eu, segue Eu me cortei, me...
1: né, meu? Por perdão, agora. <risos> Não, porque é o seguinte, eu queria aproveitar aí, né, o, o Adriano e o meu amigo lá, o Ailton, ele disse o seguinte, né, por favor, senhor Adriano, dê exemplos para a estruturação de um grupo, né, é, 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 de que maneira, né? Nós falamos lá um pouquinho dos conceitos básicos, mas quais são as etapas para uma boa estruturação? Falamos do básico, mas existem aí alguns pontos a serem costurados para ele tornar um, um é, ele ser, né? Digamos assim, saudável o grupo, né?
2: É, o, o, a, a experiência da formação de grupos, né, Ele ele passa por é, a primeira questão é identificar pessoas que tenham um certo perfil colaborativo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesses perfis. Então, os convites não pode ser para o amigo, os convites tem que ser para o futuro sócio, né? O Lourenço chamou bem a atenção da questão da dificuldade, às vezes, das pessoas terem sócios dentro das empresas. Eu, pessoalmente, tenho uma ótima experiência nisso, é, cresci muito com, com, com sócios e, e eu acho que é uma, é uma boa alternativa. Então, é, primeira questão, cuidado com quem você está convidando. Segunda questão importante, verificar se as, as empresas, as pessoas, aliás, têm mais ou menos os mesmos valores. Também foi um assunto que o Lourenço chamou, chamou atenção. Nós não podemos ter pessoas é, muito diferentes na, no, na sua linha de pensamento, nos seus comportamentos. Uma outra questão que eu acho que é importante, ter muito cuidado com o porte das empresas. Não dá para misturar demais empresas muito pequenas com empresas muito grandes. Os interesses são totalmente diferentes, as necessidades são totalmente diferentes. Então, tem empresas de mesmo porte. Isso é, eu acho que é, é extremamente importante. Então, disposto a compartilhar informações, ser uma pessoa, né, um empresário que tenha disponibilidade para isso, empresas mais ou menos do mesmo porte e com os mesmos valores. Bom visto esta etapa, a gente tem que passar por uma outra etapa, que é a etapa de nivelamento de conceitos e expectativas. E isso se faz reunindo o grupo, conversando com as pessoas, tendo de preferência um profissional externo para ajudar a conduzir isso, e aí se forma esse documento, que não necessariamente ainda vira uma visão, uma visão, uma visão, uma visão mas um documento de princípios, de propósito daquele grupo. E a partir disso se começa, então, um processo de planejamento de ações, que pode ser experimental no primeiro momento, a gente fazer alguns negócios junto, ou atingir algumas metas em conjunto, e depois, no segundo momento, um momento um pouco mais na frente, aí formaliza o grupo. Então, acho que é, é, é muito cuidado nesse primeiro momento, de quem nós estamos convidando para participar. Porque um associado de uma, de uma associação, ou do, do, de uma rede, né? É, em função da nossa cultura, que o Lourenço chamou muito a atenção, do, de, 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 nós temos muita dificuldade nos, de separar o que é um amigo do que é meu meu parceiro de negócio. Né? Então, esse, essa escolha inicial é muito importante, deixar claro quais são os nossos princípios e valores extremamente importante e depois a gente começa a fazer algumas experimentações em matéria de negócios em conjunto, e depois se parte para a formalização. Mas se o grupo tiver um acompanhamento profissional, de alguém que tem experiência né, na montagem desses grupos, fica muito mais simples. Né? É, e é mais rápido esse processo. Inclusive, nós temos aí uma... uma um, um grupo ali de Santa Catarina, uma empresa de software, que está fazendo uma, uma aceleradora. Eles têm uma aceleradora de redes centrais de negócio. Então, é bem interessante o modelo deles, porque eles permitem num primeiro momento fazer essa experimentação e depois o grupo silicite se, se vai continuar ou não juntos e que caminho vão tomar o
0: eu vou te um pouquinho Adriano aí nessa nessa resposta dele que eu também não tenho toda essa experiência né de, de de formalização a gente vê muito isso em em nas empresas de virar governança corporativa né nessa evolução de uma empresa mais familiar para governança e, e eu faço uma pergunta que se esse primeiro documento que se cria, né, pode ser, ser declarado como uma, uma cartilha de conduta, né, pelo menos uma, um modus operandus básico de início, né, de algumas coisas que pode ou não pode, né, para ser a primeira regrinha, né, primeiro esboço para começar a ter esse filtro, né, essa cartilha de conduta logo no início, né, juntou pessoas mais ou menos parecidas, vamos escrever essa cartilha de conduta...
2: Conjunto, que aí vem o
0: gosto né? é, Código de ética, artigo de conduta Ou, né, se acontecer isso E eu gostei de você falar, muito importante também A gente reforçar é, é, Ok, criou, tem o, 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 Algumas coisas assim Qual que é o nosso objetivo no primeiro ano? Todo ano discutir qual que é o objetivo ah, Construtivo, né de, de caminhar Eu gostei muito desse ponto do De ter sempre objetivos para vocês subindo um degrau, né Então primeiro a gente vai fazer isso e vamos buscar conhecimento técnico nesse primeiro ano, vamos buscar sim, e aí a coisa vai olhando um grupo, né, aí eu tô tentando levar o mais raso mais possível um grupo de oficinas, que às vezes não tem condições de contratar um, um, um consultor na sua dinâmica, mas lá tá nascendo, né, tem atitude, tem o um movimento de querer se reunir ali e crescer, né, até o momento que eles viveram ali um ano juntos, vamos agora chamar um consultor para poder fazer a gente amadurecer mais um passo e cada vez se profissionalizar, né? Porque as empresas no Brasil começam muito assim, né? Num amadorismo, numa, numa... Eu lembro do Alfredo, da, da MTEC que falava, né? As empresas no Brasil tem quatro fases, né? A primeira é topa qualquer negócio, depois aí é, é, fica rico, ganha dinheiro, fazendo qualquer negócio é fácil ganhar dinheiro, depois você fica honesto, porque aí eu tenho que regularizar as coisas, né? E eu fico nobre, eu nego meu passado, né? Eu sou bom, né? Passou o perrengue, né? Mas eu acho que você tem essas fases também de maturidade num grupo, claro, de uma maneira mais simplificada. E eu acho que essa cartilha de conduta, esse documento que você falou, né? Fazer todo mundo, e, claro, se tiver uma pessoa para ajudar, para mediar, no fundo essa pessoa é um grande mediador, porque ele vai extrair das pessoas o que eles querem, né? Esse dom é muito importante, porque se não começa já a ter discussão, pois, não vai longe, não vai, né? Ah, já era, né?
1: Já era, já nasceu morto, né? Eu, eu queria colocar aqui uma, uma questão: aqui é, que o meu amigo Ayrton, lá do Auto Center Monobiri ele, ele tá falando o seguinte: pô, sobre hierarquia de grupo, né? Dentro do grupo tem hierarquia e tal, tudo mais, né? É, eu, eu acho que, acho não, eu acredito que o sistema de colaborativismo ele pega a hierarquia e quebra ela, né? ele começa a, a desenvolver potenciais, né? E esses potenciais, todos eles acabam se despontando, né? Não adianta é, é, você pegar aí... É, querer, Tudo bem, o presidente é porque precisa ter um líder, o cara que chama as rédeas, né? O cara que olha para essa cartilinha e faz ela acontecer. Gente, ó, o caminho tá aqui, nós estamos indo para cá, né? Então... É lógico, precisa de ter um cara assim, mas todo o acesso a essa informação, a esse conteúdo, até mesmo a delegação, tal, tudo mais. É, é... E aí eu queria jogar para vocês, tá? Queria até perguntar esse o Adriano, né? Esse modelo hierárquico é, é... no cooperativismo parece que ele tem uma outra conotação, né? Ele, ele começa a ter muito mais de cooperativismo,
2: né? Se eu estiver errado, você me corrige, Adriano. É, mesmo no, mesmo no cooperativismo vamos, vamos pensar no cooperativismo ele, ele existe né porque na medida que você tem uma 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 participação maior na cooperativa ou faz mais negócios com a cooperativa você tem participações de resultado diferentes também né então ele de uma forma existe porque a, a cooperativa ela ela é, privilegia quem a utiliza mais, né, como uma questão de, de, de bom senso. Né? Quem gera mais recurso precisa ter um resultado um pouco maior. E aí também tem uma, 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 uma participação de capital, né? porque as cotas capitais você pode aumentando a sua participação na cooperativa. Porém, na hora da votação, na hora da escolha, se você tiver 100 e o outro tiver 5, o voto vale 1. Então, não é a quantidade de capital que eu tenho que que diz quanto eu valo dentro da, o meu valor dentro da cooperativa. É diferente do modelo de cotas de uma empresa normal, né? Quem tem 50% manda na empresa e deu, né? Agora eu posso ter um volume grande de negócio na cooperativa, mas meu voto é um, né? esse talvez seja a grande a grande é, diferença. Isso aí. Né? Então a recompensa pela minha dedicação à cooperativa, aos negócios que eu faço com ela, aos negócios que eu gero com ela, é na, 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 no resultado, na distribuição das sobras, né? Mas na hora da decisão, voto é um só. Então essa é uma das grandes diferenças aí do é modelo sim. cooperativo do, do societário normal, né? É, Boa. Não sei se eu respondi a tua questão aí.
1: Sim, sim, dá um para mim. Está claro isso? É, é, é a gente entende que quem se beneficiar mais, o resultado final vai ser melhor. Porque entendeu que aquele processo todo vai trazer benefício. né? Seja ele direto ou indireto, que era uma pergunta que eu ia fazer, mas já foi respondida também. Né? E aí eu queria colocar aqui para o Lourenço aqui o seguinte, minha amiga Karine Quinjalmo, aí do Rio Grande do Sul, aí, obrigado, Karine, por estar conosco aí. E ela está dizendo o seguinte, penso que existe um plano e uma carreira também. né? Tem empresas que ficam na base... Outros que avançam. É exatamente isso que nós acabamos de falar, né, Lorenzo? Se beneficia quem, quem sabe olhar para isso daí, bom, vou tirar proveito disso, né?
0: Não, acho que aí um exemplo próximo da gente é você paga uma academia e não vai, tem o cara que paga e usa e fica musculoso, né? Um clube. Aí tá muito na atitude das pessoas, entendeu? Eu acho que é, você explorar. Né, esse grupo de pessoas, essa cooperativa da maneira que você puder, aí vem a dedicação então tá muito mais o lado da sua atitude do que você culpar a, 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 o grupo a cooperativa ou né, a associação em si, não é claro que se começar a ter benefícios coisas que não tem interesse aí você tem que se questionar por que, que você tá lá essa, essa a, a, na rede Ecocar a gente tinha oficinas, eu lembro né o, e a gente tem essa diversidade de pessoas. Tinha gente que pagava a mensalidade, mas aproveitava muito pouca coisa, participava de nada, entendeu? Mas também não reclamava. Tinha gente que pagava, aproveitava, participava bastante e exigia sempre mais. Então, você tem essa diversidade, entendeu? Então, o desafio de qualquer grupo, seja privado ou associativismo, né? É, 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 é a utopia de querer agradar todo mundo. É um desafio gigantesco achar esse equilíbrio, né? porque a diversidade de interesses é muito grande, por isso que é legal que o Adriano falou, tentar pôr pessoas de oficinas do mesmo porte, coisas que têm alguma similaridade, porque aí tem mais chance de sucesso, e o que ser buscado vai ser equivalente. Claro que tem assuntos no mundo mecânico que podem ser mais genéricos, busca por conhecimento, né, é, é, benefícios de compra né, específica. é claro que tem um cara que vai comprar mais, vai conseguir tirar mais proveito desse benefício, e outros menos. Então, é, é, isso 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 mexe muito com, com a dinâmica, mas é, é, é complicado essa questão que nem você comentou da, da hierarquia, né? É, é, eu preciso de uma liderança, não preciso de uma hierarquia, entendeu? E é legal que o Adriano falou, essa liderança tem que ter ciclos né? Dentro da, 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 de um grupo, de uma, de uma associação, entendeu? Para até renovar a dinâmica, né? Uma coisa que eu falava na rede é o seguinte... É, por melhor que ela seja, vai chegar um tempo que ela cai numa rotina. E se eu não inventar nada Novo, as pessoas acham que aquilo virou obrigação e não mais diferencial. Então, você tem que sempre estar se renovando de alguma maneira. O mundo é ser dinamismo. A gente troca de aparelho de telefone porque eu quero novos recursos. A gente é movimentado a buscar sempre uma renovação. Então, é um desafio complicado e não é diferente... O um grupo de oficinas, se a coisa cair numa mesmice, num marasmo, numa né, apesar dos benefícios que estão lá são muito válidos, e às vezes muita gente só percebe quando sai, né, dá valor quando perde, né, essa é uma coisa do ser humano complicada. É, outra coisa, às vezes o, o líder ou a dinâmica do grupo tem que estar sempre reforçando o que acontecia. Eu lembro que tinha passagem simples na rede, é o seguinte, se num mês <risos> não tivesse nenhum evento da rede, a hora que o cara ia pagar o boleto da mensalidade, tinha reclamação, porque ele, ele ia pagar, mas não aconteceu nada da EcoCard. Então, a, era direto a comparação. Eu estou pagando um negócio, mas eu não recebi nada, não teve o um curso, não teve, né? Não importa o quanto teve antes, se eu dei mais ou menos, né? O ser humano tem esse comportamento e a gente não pode lutar contra, entendeu? É então, eu acho que a dica da, da hierarquia, ela tem que ser conduzida para uma liderança e não para uma hierarquia. A dinâmica do grupo eu sempre tem que ter alguém que, que gira, eu acho que é legal você ter. Aí você usa muita democracia para diminuir o poder da liderança, tudo tem que ser votado, tem que né, botar as pessoas para né, regras de votação, que é um pouquinho aquela cartilha de conduta. E as pessoas têm que entender que tem horas que você, o seu gosto não vai ser feito. Aí você é aquela coisa da doação de eu não estou aqui só para o meu umbigo, eu estou aqui pelo todo. Parte eu estou pelo meu interesse do meu negócio e parte eu estou pelo interesse do todo. Você tem que ficar ali 50 por 50. Porque eu já vi a oficina se dedicar tanto por um grupo, que a oficina quebrou. O cara ficou tão importante, o EGA, o negócio do grupo, ele largou a oficina, né, tava lá empolgadão, ele era importante no grupo, né, e a oficina quebrou. Eu já vi casos acontecendo aconteceu na oficina Sim. de São Paulo, o cara foi Sim. atrás do, né, se dedicou tanto para isso e largou o negócio que paga as contas, a galinha dos ovos. Então, a, a, o, empre, o empresário, dono de uma oficina, ele tem que ter o um equilíbrio, né, de dedicação a um grupo que traz benefícios e dedicação ao seu negócio, né? Isso aí. Oh, só
1: respondendo aqui o pessoal Sim. do Checkup Automotivo aí, Rede Ecocar existe ainda? Existe, tá em modo stand-by, reformulando, aí vem novidades aí, o Lorenzo nos bastidores aí já tava, já... É, é... Ele não deu nenhum spoiler, viu, pessoal, porque se ele desse eu ia falar aqui, viu? <risos> mas ele não falou nada, mas tá num momento bastante interessante, bem bacana, né, Lourenço?
0: Não, eu acho que é, a gente sempre jogou muito transparente com as oficinas, né? a gente fez o modelo ECOCAR, né, no estado de São Paulo, e o nosso grande desafio era multiplicar esse modelo, era um modelo de sucesso, né, muito muito eficiente, o modelo que a gente criou, só que ele era muito trabalhoso, né, reuniões, curso, agenda, a dificuldade de achar instrutor no Brasil é muito difícil, mão de obra para dar treinamento também, e a dificuldade nossa é de multiplicar esse modelo para todo o Brasil, entendeu? Então, a Tecnomotor e seus desafios, ela é uma empresa fabricante de equipamento, né, mas ela trouxe isso para tentar estar tá mais próximo do reparador e, e, no fundo, ajudar toda a cadeia, né? Uh, a gente realmente pôs num, num, num stand-by, fazendo né, o que está em contrato, entregando, né, de certa maneira. A pandemia, claro, agora a gente teve que realmente botar em pausa, porque as dificuldades de eventos presenciais, etc. E Mas a gente não parou nos bastidores, estamos pensando realmente em, em, em reformar isso e voltar em novos formatos aí, né, o, o modelo não. da EcoCard. Então, esse é o, é, o, é o momento que ela vive, como qualquer negócio, que às vezes tem essa, esse pit stop, essa pausa, né, é, isso é uma coisa importante também, né, você, você ter um modelo de negócio que ele não é... Eu não dependo dele para viver, né, então essa era uma base nossa, a gente sempre falou que a EcoCard tinha que estar embaixo ou do lado da oficina, nunca a rede mais importante que o seu negócio. O dono do carro leva o carro na oficina São José, não leva na ECOCAR. Porque se a ECOCAR um dia desistir do mercado, o seu negócio está forte, o cliente é seu, não é da rede. Então, quem faz grupo de oficina e coloca o nome do grupo mais forte que o seu nome, tem que tomar muito cuidado, porque você começa a perder a identidade com o seu cliente. Quem é dono do cliente é a oficina. Né? Então, é uma visão, as grandes redes já têm um desafio que ela traz o um nome forte, uma rede Bosch. Pô, o nome Bosch é muito forte. Então, eu, é, às vezes faz sentido eu colocar o nome Bosch em cima do meu nome, porque realmente é um nome de peso, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente tem que sempre aliviar, né? A longo prazo, né, quem paga a conta, quem faz fidelidade, é a minha identidade. O cliente é fiel ao meu negócio e não a negócios adjacentes, porque mesmo empresas multinacionais em grande, ele pode mudar os seus interesses, né? E você, às vezes, o cara vai levar todos os seus clientes embora. Tem que tomar muito cuidado. Ou ao contrário, né? estou numa rede... Levei o carro numa oficina da EcoCar e aí o cara faz uma trambicagem lá, uma roubalheira. Aí o cara vai achar que todo mundo da EcoCar é, né? Não. Quem fez o erro foi a oficina tal, né? Então, administrar esse equilíbrio, né? quando você quer levar um grupo de oficinas, a imagem dele realmente para o mercado, começar a trabalhar no marketing, né? trazer cliente, buscar, né? se é o objetivo da rede é vamos aumentar a clientela, então você tem que balizar muito, equilibrar muito isso, porque aí você entra num nível que. É, um cliente pode começar a interferir na sua imagem. Então, sua imagem, e seu nome, tem que ser sempre mais forte do que qualquer, qualquer rede, marca adjacente, na minha visão, pelo menos, né?
1: É isso aí. Eu queria já mandar uma pergunta para o Adriano aí, Adriano, e pela sua experiência aí, olhando para o mercado automotivo e diversos outros me mercados, né? Parece que estão criando grandes blocos, grandes fusões né? entre multinacionais, marcas serviços, enfim, né? E por que que isso está ocorrendo, né? É uma tendência isso? Veio para ficar, Adriano, como é que está isso?
2: Não? É, vamos... vamos <risos> é, é, eu acho que são ciclos, tá? Agora é um ciclo de... É, é, nós estamos num ciclo de concentração, tá? Concentração porque uh, há uma fragilidade evidente nas pequenas e médias empresas, e, e aí eu acho que o pequeno e médio empresário tem uma grande responsabilidade por isso, né? Uh, na medida que ele se fragiliza as grandes organizações concentram o mercado né? e a tendência, na minha opinião daqui a um tempo vai ser reverter isso novamente mas nesse momento, quem está ganhando o jogo são os grandes grupos, os grandes players quem está perdendo são os pequenos e isso, na minha opinião, é um assunto que muito... a gente precisa ter mais tempo para se dedicar a ele porque a, 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 a... As pequenas empresas, os pequenos negócios é que fazem os locais onde elas estão instaladas se desenvolverem. Os recursos são reaplicados na mesma cidade, elas geram emprego para as pessoas que moram naquela cidade, elas geram riqueza para as pessoas daquele, daquele local. E é naquele local, naquelas, naquelas iniciativas empresariais que surgem, que é o grande celeiro dos empreendedores. Então, na medida que nós acabamos com as pequenas empresas elas vão sumindo, o celeiro de empreendedores, o desenvolvimento local vai sendo enfraquecido. E me parece que é um, 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 um espaço que as, as redes, as associações, deveriam se preocupar e ocupar, porque é uma maneira de fortalecer os pequenos negócios. Mas aí nós temos que também entrar por um outro assunto aqui, que eu acho que é importante, eu, eu vejo que tem algumas pessoas uh, dos sindicatos e outras associações. É interessante que sempre se tenha clareza que nós temos entidades que muitas vezes juridicamente são iguais, associação, por exemplo, é um modelo jurídico, porém com objetivos diferentes. O sindicato tem um objetivo da representação, né? uma associação comercial tem um objetivo da representação. Agora, quando nós estamos falando de uma associação, redes de negócio, ou central de negócio, ou central de compras, o objetivo é negócio, não é só, Não estamos aqui junto para trocar figurinhas, para nos, nos representar, para buscar lobby junto à prefeitura, ao governo do estado. Nós queremos fazer negócio junto, tá né? E isso tem que ficar claro desde o início. Me parece que essa é uma das coisas, uma dificuldade enorme que a gente tem. Bom, mas se a gente quer fazer negócio junto, o que, que efetivamente a gente tem que fazer compras junto é um começo. Mas o negócio em conjunto, a associação tem um potencial muito maior. Como por exemplo, vou dar um exemplo claro disso. A, a, as oficinas, elas estão focadas lá no seu dia a dia, ali na aplicação das peças, na fazer o, os reparos, enfim, atendimento ao cliente. Só que para que elas possam fazer um bom trabalho lá naquela ponta, elas precisam toda uma questão, precisam de um serviço de capacitação, por exemplo, né? Então, a associação pode proporcionar capacitação para aquele grupo de oficinas, né? como a EcoCart tem feito no seu modelo. Mas dá para ir muito mais longe do que isso. Por exemplo, a questão do marketing. Se nós tivermos marketing coletivo, e aí eu quero discordar um pouco do Lourenço, que eu acho que é importante que o grupo tenha uma marca própria, claro que tem seus, seus, seus contrapontos aí, mas... É, nós só chegamos no mercado se nós tiver representatividade, né, então a oficina do Zezinho da Esquina, ela muitas vezes não tem representatividade, mas se ela estiver ligada a uma marca que tem, uh, 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 é reconhecida no mercado, como por exemplo a Bosch, que foi um exemplo que ele citou, poxa vida, olha só a exposição que se ganha colocando a Bosch do lado da marca do Zezinho da Esquina, né, então é, é um potencial de ganho muito maior, né, se a gente pensar que a gente precisa trabalhar na, nas oficinas, tem muito problema também na área do meio ambiente. Né? Então, em vez de cada um buscar o seu, a sua solução, que a, a associação tem uma solução para a questão do meio ambiente. Quando a gente precisa buscar um, um, um parceiro, participar de uma oficina, por exemplo, de uma oficina, não, de uma feira, ou fazer uma missão técnica, se a gente tiver uma associação que pode organizar isso, nos facilita muito. Então, o que, que eu queria dizer com isso? Que a operação tem que ficar na oficina, é ela que é boa nisso, mas todos os serviços de apoio podem estar na associação. E isso é fazer negócio junto. Colocar para a associação os, 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 aquilo que eu não consigo fazer bem na oficina. Né? Uma contabilidade coletiva. Não precisa cada oficina ter o, seu, o seu, seu contador. Temos um contador que serve a todo mundo, um advogado que atende todo mundo. Então, esse serviço, que são serviços de apoio, é essencial que a gente faça junto para a gente ter serviço de qualidade, profissionais de qualidade, e também é, é, um custo muito baixo, porque na hora que a gente rateia o custo disso, fica muito mais em conta. Né? A gente pensar em marketing digital hoje. Cada um fazendo, tendo seu profissional de marketing digital, cuidando da sua estratégia de marketing digital, nós não, a oficina, vamos ser práticos, ela não tem braço para isso, ela não tem, muitas vezes, capital para isso. Mas fazendo isso de forma coletiva, é muito simples de fazer, o custo é muito baixo e o benefício é muito alto. Não tem negócio perfeito, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ganhar outras, né? então tem um custo nisso. Né? Mas eu, acho que eu, eu acredito muito que o associativismo é, 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 é o caminho para fortalecer a pequena empresa e para reverter esse, esse processo de concentração. Porque vamos combinar o seguinte, né? a, o, 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 quem está dentro da comunidade, o pequeno empresário que está dentro da comunidade, conhece a sua comunidade, conhece as dores da sua comunidade muito melhor do que uma grande organização. Então, atuar local ali é importante, mas tem que ter uma certa projeção, uma certa credibilidade que uma marca boa ajuda nesse caminho.
0: O Jason, eu quero fazer uma colocação aí que o Adriano pontuou coisas excelentes, né? E até eu concordo com a sua visão, Adriano. Realmente, o marketing, na própria Ecocar, eu cheguei a fazer propaganda na Globo, da marca Ecocar, leve seu carro numa oficina credenciada. Então, as oficinas Ecocar conseguiram fazer propaganda na Globo porque estavam num grupo, entendeu? A, a crítica ali é muito assim: você só tem que tomar cuidado para esse nome ser maior que o seu, você tem que manter as coisas sempre no mesmo nível, né? o cliente é seu né? trabalhar com isso, mas que realmente uma marca forte vai te trazer cenários gigantescos, eu não duvido uma coisa que eu vejo, Jason, é o seguinte eu não vejo no segmento de reparação automotiva, uma empresa ou um grupo chegar e começar a comprar oficina, são 100 mil oficinas no Brasil, não vai, não vai acontecer isso no setor de reparação certo, o que vai acontecer na minha visão, né, nos meus estudos que eu fiz aí de, de tendências que realmente podem impactar a oficina de reparação eu vejo sempre três grandes frentes, né? O carro compartilhado, o carro elétrico e o carro autônomo, né? O carro compartilhado, esse sim, vai ser uma coisa que vai pegar as oficinas uh, de jeito, principalmente os grandes centros, né? E aí, a, a rede, a associação, pode ajudar muito as oficinas a sobreviverem. O que, que vai acontecer, né? A, a, a... Meu clientão de 30 anos trocou o carro... Que ele tinha de propriedade para um carro lá da, da, do Itaú, que paga por mês, entendeu? Aí o Itaú vai decidir aonde que cuida desse carro. E o Itaú vai querer revisão preventiva, ele vai querer chegar na oficina ou no negócio que vai fazer a revisão, a manutenção mais barata possível, porque ele ganha dinheiro né, alugando o carro. Então ele tem que gerir a frota dele, entendeu? Entendeu? Então, o crescimento do cliente CNPJ no mercado de reparação automotiva vai crescer demais. Então, vai ter frota que nenhuma localiza, mas vai ter frota do o condomínio, lá tem 30 apartamentos. Vamos comprar cinco carros aqui, compartilhar? Aí o síndico vai bater na sua porta para querer negociar a manutenção de cinco carros. Então, vai ter vários tamanhos de frotas, certo? E aí, é que vem a história. Eu vejo essa questão do carro compartilhado, um desafio tão grande quanto foi a desafio de seguradora com funaria e pintura. Porque a seguradora chegou lá botando preço na sua hora, chegou lá botando, trazendo a peça nova, chegou lá fazendo o desmanche, e a oficina fazia o quê? A oficina hoje ganha com peça, mão de obra, então pensou chegar uma grande rede de frotista né, começando a mandar na reparação. Ele tem a reparação na mão dele, ele não tem a oficina. E aí ele vai começar a botar em cheque E aí você tem que Deixar de ser um cara né, que atendia cliente CPF para atender cliente CNPJ. E aí você tem que ser eficiente no seu negócio. Tem muita funaria que ganha rios de dinheiro com seguradora. Só que ele ajustou o modelo de negócio dele. Entendeu? E aí se eu sou uma oficininha pequena, como que eu vou aprender a ajustar meu modelo de negócio, curso de gestão? Aí vem a rede que vai e vem forte. A gente viu aí os, 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 os avanços tecnológicos lá com o tal do Security Gateway da Fiat bloqueando acesso ao diagnóstico entendeu? A gente vê um movimento muito forte na Europa de as montadoras começarem a credenciar a oficina, a oficina vai votar lá a oficina Fiat, a oficina, né? Entendeu? Então, as montadoras vão vir aqui, quem que eu vou credenciar? Entendeu? Ele vai olhar primeiro para as redes que existem. Pô, aquele grupo lá de Santa Catarina, os caras são técnico. Então, vamos credenciar eles, porque num credenciamento ele já mata 50 oficinas de uma vez só. Para ele é muito mais fácil. Os caras já estão treinados, se organizados. Então, olha como reforça a necessidade de fazer parte de grupos e associações, porque isso vai te botar em destaque por várias tendências que estão vindo ali na frente então, comprar marketing compartilhado como que você vai baratear seu custo para atender um cliente CNPJ? com poder de grupo, não tem escapatória mais uma forma de você sobreviver a desafios que vêm pela frente entendeu? Então, ah, são tendências aí no mercado que nem você falou, as empresas estão comprando, grupos fortes tal, né? Mas a coisa a, a, o nosso, como aconteceu com o taxista e com o Uber às vezes o viés vem de, um movimento, de uma mudança de comportamento, as pessoas não têm mais carro, a posse do carro, elas usam o carro, e aí apareceu o um novo cliente o CNPJ. E aí, eficiência produtiva. Aí não é fazer 60 carros uh, por mês, é fazer 120 para ganhar a mesma coisa, você tem que ser muito eficiente. E aí, a, a rede, o grupo pode ajudar muito isso, compartilhar equipamento, é, informação, aí, o ganho que isso pode dar, que pode ajudar demais, é muito forte. É um ingrediente que eu coloco aí muito, olhando o que vai acontecer aí na minha visão de futuro.
1: Oh, oh, Adriano, esse ingrediente, isso é pimenta, né, meu? O cara começa a desenhar o um cenário aqui...
0: Um <risos> aí
1: o cara aqui, eu vi aqui o Beno falou assim: Ah, se acontecer isso, eu fecho a oficina. Pô, Beno, você não pode sair, não, Beno. <risos> oh, senhores, é o seguinte, eu também compartilho de algumas visões aí para o futuro a oficina que se manter sozinha, ela, ela vai ser mais difícil, os grupos de WhatsApp, tecnologia, ajudaram ali na disseminação de informação, conhecimento, autoajuda, uma série de coisas,
0: então, né? Tem rede, Jason, você já ouviu falar do câmbio automático Brasil? Sim, sim. tem uma rede de oficinas e três mil oficinas trocando conhecimento técnico através do WhatsApp, é uma rede de WhatsApp organizada Não. com regras. Quando eu conheci os caras, eu me arrepiei. É, 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 no formato novo, trocando experiências em câmbio automático. Três mil sinas em grupos de, de WhatsApp foi criado. Eu achei maravilhoso, mas teve uma liderança. Teve alguém que organizou. É um puta de um projeto maravilhoso brasileiro, né? É, aqui dentro de casa, né?
1: É, então, é, é, é bem interessante até o seu, seu José Luiz Guimarães, da ABC da Mecânica, e o mestre José Luiz Guimarães aí dizendo o seguinte: aquele que chega na fonte primeiro bebe água limpa. É verdade, né? Então, se organiza, né? Não agoniza, né? O problema é esse, né? O pessoal, em vez de se organizar, está tá agonizando, né? E aí isso é ruim, né? Porque em vez da rede ser um projeto, uma etapa ser vencida, acaba sendo um fardo e um peso, Adriano. E aí, o que, que é pior? o cara, além de ficar desmotivado, ele desestimula todo o resto, entendeu? E aí, dentro disso, desse, dessa contaminação, vamos dizer o seguinte, há um enfraquecimento na raiz. Na raiz há um enfraquecimento. Fala aí, Adriano.
2: É, Jesus, tem uma questão que eu acho que tem que ficar sempre bem clara para todos os, os empreendedores. Né? Eles iniciaram o seu negócio com investimento. Né? teve algum capital. E uma rede não se inicia sem investimento. É necessário investimento. Né? Tem que ficar claro isso, gente. Isso é grana. Né? E não dá para a gente pensar que a gente vai montar uma rede e tal, é, com uma mensalidadezinha ou um valorzinho pequeno. Não vai, não vai para lugar nenhum. Né? É, então, a gente precisa ter claro que nós precisamos fazer um investimento não só do tempo dos associados e das competências do associado, mas também de recursos financeiros. Né? e aí as redes podem ser criativas na busca desses recursos financeiros, mas o associado tem que ter clareza de que ele tem que botar fazer seu aporte mensal naquele negócio, né? Então eu acho que nós não podemos ficar muito no mundo do romântico, né? Associativismo, é um negócio legal, tá? Dando... tá mas se não está dando dinheiro, não é negócio, não é legal. negócio, é negócio, né? É negócio. E negócios tem que ter investimento. Né? E ele, ele precisa vir antes do resultado. Então, não dá para pensar em resultado antes de fazer o devido investimento. Então, o grupo tem que fazer seu investimento, tem que. É, 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 por isso que eu acho que tem que começar com, com profissionais, tem que pensar em, em um profissional que, que seja acessível. Né? Uma outra questão: quando se começa, coloca-se lá uma pessoa a mais baratinha possível para atender o telefone. Gente! Não dá para a gente pensar assim, cara, porque essa pessoa não vai ajudar a fazer nada. Ela vai, atender o telefone. ela vai atender o telefone. Ela vai atender o telefone. E ainda vai atender mal. né? Então, bota lá uma pessoa, pode ser até uma pessoa iniciante, mas que tenha um bom perfil, que entenda do que vocês estão querendo fazer, que tenha condição de ajudar a vocês a crescer, né? a prestar serviço, ajudar o desenvolvimento do seu negócio, mesmo que ela seja um pouco inexperiente. Porque a experiência, vocês já têm, os donos de oficina já têm experiência experiência. Né? Eles podem ajudar a compartilhar essa experiência, a vivência deles, e acelerar o, o desenvolvimento dessa pessoa que está chegando. Só que o perfil dela é muito importante. E aí, gente, uma das coisas importantíssimas numa, numa rede, tem que trazer uma pessoa que tenha um perfil autogerenciável. Não aquela pessoa que precisa ser mandada para tudo. Porque se você tiver que mandar, não ajuda em nada. Então, ela precisa ser autogerenciável, ela precisa correr na frente, ela precisa ter vontade de fazer o seu negócio crescer. Então, é, é, tem que ter cuidado nisso. Contrate pessoas boas, pessoas com, com, com condição de se desenvolver junto com a rede, crescer junto com a rede. Então, eu é, acho que esses são alguns cuidados que a gente precisa ter ali no começo. Não caça dinheiro com gente que precisa ser mandada. Gente. Não vai para lugar nenhum, não, não, não vai crescer... É, vai ser um fardo, né? o, o, o dono da oficina tem que cuidar da oficina e mais mandar o, o quem está lá atendendo o telefone. Aí não vai para lugar nenhum. Né? Então, é isso aí. Com, é, é, acho que sempre precisa assessorar de gente boa. Uma outra coisa, não tenho medo de trazer para a rede pessoas que saibam mais, né? porque isso também é um problema. Né? Antes, o, o Lourenço falou da questão de, das pessoas serem é, autossuficientes, a gente nunca sabe tudo, né? Então, quanto mais é, 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 tu ser parceiros pro meu lado, que tenham um, um, tenha um mais conhecimento do que eu, melhor de todos. Melhor porque eu vou aprender com ele. E tem um exemplo no setor automotivo, na, na, que eu acho muito bom porque eu conheço as pessoas. O senhor Raul Randão da Randão. O senhor Raul Randão é uma pessoa que não tinha primário completo. Né? O irmão dele era um engenheiro... <risos> veio da, da, da Itália, mas era um engenheiro boa vida, assim, gostava. Ele, ele se cercou de pessoas competentes, né? Quando ele começou lá numa oficinazinha desse tamanho, há uns anos atrás, né? E hoje é o que é, é. né? A, um, uma empresa né, mundial, praticamente, atuando em diversos continentes, porque o empresário percebeu que ele precisava de pessoas que tinham mais conhecimento do que ele. Então, ele não teve medo de crescer junto, né? Tramontina. Nós temos diversas empresas brasileiras com esse mesmo perfil. empresário, muitas vezes, com a baixa formação, com a visão empreendedora muito boa, se cercou de pessoas competentes e as empresas cresceram numa velocidade muito boa.
1: Senhores, o papo está bom, né? Tá está bom, tá excelente. Se vocês olharem no relógio, já, já se foram uma hora e meia, já, cara. É... é... Ô, Lorenzo, eu vou ter que perguntar duas coisas para vocês aqui, mas eu queria que vocês fossem bem. Senão, não fica duas horas de live aqui, meu. E tem duas perguntas aqui, do meu amigo Cid e do Chiquinho também, que é uma preocupação. E quando as perguntas começam a se convergirem, né, para o mesmo assunto, é. você tem que tocar, né? Você tem que dar uma. Cara, eles estão perguntando o seguinte: colaborador, né? Os colaboradores dentro das oficinas que participam do grupo. Porque é o seguinte, cara, eu, 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 eu percebo assim, né? Vai havendo um distanciamento, né? um estilingamento, né? Chega uma hora que você vai puxando aqui, aqui você segura aqui e vai puxando, você hum. vai vendo que o, o dono da oficina ele tá lá interagindo, trabalhando, fazendo em prol da associação, do cooperativismo, tal, 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 tal. E aí, quando ele olha para trás, parece que <risos> ele esqueceu alguma coisa, né? Parece que ele... Eu, só, eu, só não... eu combinei com todo mundo, mesmo com a minha equipe, né? E aí, o cara, muitas vezes, da equipe, ele é colocado assim, ah, não, hoje vai ter curso. Oh, mas vai ter curso do quê? Eu tinha compromisso. Não, 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 não. Sou da associação. Vai ter um treinamento. Chamei a que no motor lá os caras vão vir com o treinamento para os funcionários. E aí começa essa, essa, esse distanciamento, né? E aí a pergunta dos dois, né, é, é o seguinte: como transformar tudo aquilo que é feito nas associações para dentro do seu negócio, para que eles entendam e saibam a importância disso. Então, começar com o Lourenço e joga o Adriano aí.
0: Não, é, é difícil de responder, de sendo muito sincero, porque depende muito do, do qual que é o principal motivo desse grupo dessa associação, entendeu? Se é capacitação, né? Se é diferencial em pé se há é vários benefícios, entendeu? Uh, você tem que ver que parte os funcionários vão se aproveitar do que a rede tem a oferecer, entendeu? Isso tem que estar muito claro, né? dentro da, da, própria, da própria rede, da própria associação. Agora, a dificuldade é, é, que o empresário tem com o funcionário é um problema dele não da rede. Eu, eu, na minha visão, acho que tem que separar muito bem entendeu? como que ele lidera, como que a dedicação desse funcionário, como que ele motiva, entendeu? É, é, deixar essas coisas muito separadas são importantes. A rede pode ajudar ele a liderar melhor os seus funcionários, trazendo né, capacitação na área de de RH, né? RH é um assunto muito pobre no mundo de oficina mecânica, né? Muito pouco conteúdo, é elevado as oficinas, né? A gente teve na né, EcoCar lá quando a gente levou os treinamentos de contratação, né? As oficinas não sabem como contratar um funcionário, né? Que pergunta que eu faço numa entrevista, né? Você sabe isso, você sabe aquilo, né? Então a gente vê essa, essa carência, né? Onde, onde que uma oficina hoje vai buscar um treinamento de RH para o seu negócio? Não um treinamento de RH de grandes empresas, né? Como contratar o um mecânico? Então, é realmente uma coisa desafiadora, né, a gestão de pessoas, como qualquer empresa é, não é diferente, entendeu? Uh, eu acho que tem formas de você motivar a sua equipe a se envolver com a associação. Eu acho que tem muita oficina mecânica que faz churrasco no final do mês, mas sem motivo, né? sem razão, porque gosta de fazer festa. né? Mas uh, por que você não faz ali um churrasco, uma comemoração Relacionado a algum, algum mérito, nós reduzimos o retrabalho, a gente conseguiu participar de tal benefício da associação, toda a equipe. São, são formas de você fazer um elo e trazer esse pessoal uh, a tirar proveito, entendeu? Mas os interesses do funcionário são diferentes, né? É difícil. A gente, a gente tem sucesso quando você tem uma equipe que sonha o mesmo sonho que você sonha, mas é um desafio, né? No, 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 no universo profissional, né? mas você não pode desistir nunca disso. O empresário tem que insistir sempre em querer ter um funcionário bom. Por mais que seja difícil, por mais que tenha muitos exemplos ruins, mas a gente tem que continuar investindo, querendo evoluir, crescer, né? Só que tem formas hoje melhores, mais inteligentes, de você gerir a sua equipe, premiar... Às vezes, o benefício de participar um curso da associação é um prêmio. Então, você inverte, não é uma coisa que é obrigação... Você transforma isso num desejo, entendeu? Então, são ideias aí que pode rolar, né? Mas é difícil mesmo, é só quem quem. E eu não posso, como se diz? Legitima é, fórmula mágica, analisou, Eu posso utilizar exemplos, porque a, a gente administra uma empresa, administrar uma oficina só quem, quem tem experiência que pode sim. às vezes se enriquecer. E aí, o legal é que aí o poder de grupo né, da, da, da associação, esse bate-papo, né, discussão de funcionários, você pode pegar um insight de uma oficina e aplicar na sua. A riqueza do grupo é o grande poder de lidar. No fundo, como que eu essa, 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 esse problema? Na discussão do grupo. E às vezes vem insights e você aplica, né? E você tem o seu sucesso, né? Legal. Legal. Quero passar para o Adriano
1: aí. Pessoal, é, eu vou deixar meu e-mail aqui. Eu me relaciono com bastante grupos aí. Então, pessoal de grupo que está nos assistindo aí, pessoal da rede Ecocar também, que tem bastante... Obrigado, viu, Lorenzo? Pessoal do marketing é. aí, chamou uma galera muito boa aí do... do, do... Tô vendo oficinas da rede Ecocar aqui também. Galera, é jason.zmix.com.br Manda um e-mail pra mim aí. Pô, Jason, vi você na live lá, tal. Participo de um grupo, tal. Cara, eu quero fazer esse bate-papo, quero conhecer vocês aí, trocar ideia. Eu vou ligar pessoalmente, vamos bater papo aí, tá? É, vou passar aqui pro meu amigo Adriano. Adriano, como trazer, né? Eu sei que o Lourenço já falou, o Lourenço, quando fala, ele não deixa muita brecha, cara, porque ele já responde tudo, <risos> e aí não sobra nada para gente,
2: né? Pô? <risos> o cara foi <Lourenço> é bem, <tose> bem, 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 bem feliz nas suas colocações. Eu queria, eu queria só, talvez, acrescentar um detalhe. Certo. É, quando quando se, se convida um, um, um funcionário um colaborador para o treinamento, né, é, muitas vezes isso parece um castigo para é, é, ah, colocar você lá, você, você tem que aprender né? Mas tem uma, um aspecto que me parece muito, muito relevante E eu, como fui é, instrutor do SEBRAE por muito tempo Eu via isso acontecer direto pessoas pessoa dizia assim, quem deveria estar aqui era o meu patrão O dono da oficina, o dono do negócio Porque, olha só, uma coisa... É, 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 é mandar o funcionário fazer o treinamento. Mas quanto treinamento o dono da oficina está fazendo para se qualificar? Né? Quanto ele valoriza esse treinamento para ele e para os, os funcionários que estão fazendo? E aí a valorização não é dar aumento necessariamente. As pessoas que estão se qualificando, a gente precisa dar destaque na, na, na empresa para essas pessoas. A gente precisa elogiá-las em público, a gente precisa dá oportunidade de se desenvolver, porque elas estão fazendo um esforço para fazer as tarefas delas de uma melhor forma. Então, isso precisa ser reconhecido. As pessoas não estão nas oficinas para ganhar seu salário no final do mês, elas também ganham seu salário, mas elas têm, três basicamente, três desejos. De manter a sua família, de ter uma perspectiva de desenvolvimento profissional e de ser reconhecidas quando fazem bem feito. Então, muitas vezes, o dono da oficina ele só pensa no salário. E as outras duas coisas, que são questões comportamentais e de visão de futuro que as pessoas precisam ter, elas são esquecidas. Então, é, tem, acho que tem que abrir um pouco esse, esse, esse olhar para essa capacitação. A capacitação não pode ser um castigo. A capacitação pode ser um prêmio, como o Lourenço sugeriu, mas ela pode ser também uma maneira de reconhecer as pessoas. Né? E um, um outro ponto que eu gostaria de levantar aqui eu acho que nós precisamos começar a pensar nos nossos funcionários não como empregados, mas como parceiros. Nós na área da tecnologia fica muito fácil de entender que a hierarquia do conhecimento é que manda, não é a hierarquia do capital. Porque vamos imaginar o seguinte: o, o, o Lourenço tem uma grande empresa, né? Mas é, em áreas específicas tem pessoas, às vezes, com uma idade muito menor do que a dele, com uma experiência muito menor que a dele, e que tem um alto conhecimento naquela área. E isso vale para as oficinas. Então, a gente precisa pensar, começar a pensar essas pessoas como parceiros de negócio, que elas dominam determinadas tecnologias, determinadas áreas, que nós não dominamos como donos do negócio. Então, não basta eu ser dono do capital. Eu preciso desse conhecimento para desenvolver meu negócio. E aí, eu preciso tratar essas pessoas de forma diferente. São parceiros e não subordinados. Né? A subordinação, ela vem através do conhecimento e não do capital. Eu acho que essa é uma das grandes, é, grandes quebras de paradigma que a gente precisa fazer daqui para frente.
1: Boa, senhores o Gerson aqui já falou, Jason faz a segunda live, o Beno Hoffman já falou, vou dormir, boa noite, porque já tem, já passou da hora, sabe como é que é, esse pessoal aí, né? Meu? O, o Cid aqui mandando um abraço pelo WhatsApp aqui e dizendo que a live tá top e tal, mas a gente entende também que tem gente que amanhã é feriado, aqui em São Caetano, onde eu moro, é feriado, <risos> em São Paulo não é feriado, então tá uma confusão meio aí. Eu entendo, lá no Pernambuco também não é feriado, mas eles entendem que vai haver uma baixa adesão, muita gente vai ficar em casa, né? Então, é, é... mas cara, riquíssimo. É, Lorenzo é. e Adriano, para mim é uma honra, um prazer muito grande ter vocês aí. É, cara. Depois eu vou ter que chamar vocês de novo, porque a galera aí está mandando um monte de WhatsApp para mim, está pedindo, então vai ter dobradinha aí, viu? Lorenzo, prazer, meu amigo, uma honra, privilégio ter você com a gente aí, viu, meu?
0: Não, obrigado pelo convite. É, no fundo aqui foi um grande exercício de cooperativismo, né? a, a soma da, da, do, dos conteúdos faz algo maior, né? que é a essência e muito legal da parte da reparação de você vocês estarem estimulando isso, essa riqueza, né? E, e hoje, com a tecnologia, a gente está levando isso para o Brasil inteiro, né? Dois, dois anos atrás, antes da pandemia, tinha que ser palestrinha, presencial, a gente é a mentalidade fechada. Como que a gente conseguiu ter recursos de levar? E o mercado é muito carente, né? Por isso que eu parabenizo a iniciativa e a gente está sempre à disposição, porque a gente adora esse setor, né? Eu sempre falo, né? Quanto mais esse setor crescer, mais a que cresce, motor A gente depende desse setor. Né, é o nosso negócio aí, então e, e foi um prazer, Adriano, aí a, o, o bate-papo, aprendi muito aí com, com seus insights, a experiência sua gigantesca em rede, né, então foi muito gostoso mesmo, parabéns.
1: Legal, legal, Adriano, faço aí do Lourenço também as minhas palavras É uma honra e um privilégio muito grande ter você aí, um aprendizado monstro aí, quem perdeu, meu amigo, vai ter que ficar, isso fica gravado, vira podcast, tá, assiste, ouve novamente, porque é muito bom. Obrigado, viu, Adriano?
2: De nada, disponha. Foi um prazer participar, conhecer o Lourenço também e compartilhar esse momentos com vocês. Muito obrigado e estou à disposição. Quando quiser fazer um outro momento aí, é um prazer muito grande colaborar com, com e falar sobre cooperativismo e associativismo é uma coisa que me empolga muito. Muito obrigado e um bom feriado para quem tiver feriado, né? quem tiver feriado. Sucesso a todos, pessoal. Boa noite
1: aí, galera, todos que estão nos assistindo também aí, forte abraço. Bom descanso a todos aí. Valeu. Tudo de Valeu, bom. Um abraço. Tchau.
2: A revista Reparação Automotiva você encontra todos os meses nas melhores lojas de autopeças e também a versão digital no nosso portal reparaçãoautomotiva.com.br. Reparação sem cedilha e sem tio. Acesse lá.